0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Productif au quotidien. Aujourd'hui, je reçois un pionnier de la gestion du temps au Québec et j'irai même jusqu'à dire en francophonie, je reçois M. René-Louis Comtois qui est le fondateur de Formation Qualitan, un organisme de formation spécialisé dans tout ce qui concerne l'organisation et l'efficacité au travail, Je dirais même que Formation qualité, en tout cas, c'est une des plus grosses firmes de formation dans le milieu corporatif euh, ici au Québec. Euh, et René-Louis, en plus d'être le fondateur de cette organisation-là, est également l'auteur de plusieurs livres euh, qui parlent justement de l'organisation du travail, la gestion du temps. Euh, notamment, ses livres « Gérer et animer ses réunions »,« Gérer vos courriels avant qu'il ne vous gère »,« Gérer efficacement son temps »,« Lecture rapide et stratégique »,« Maximiser vos ventes en maîtrisant votre temps ». Et un de ses plus récents, euh, La méthode Calitan, qui est un livre dans le fond dans lequel il a fait pas mal une synthèse de tous ses principes de gestion du temps. Il faut savoir que René-Louis a une grande expérience à titre de formateur et enseignant sur le sujet de la gestion du temps. Ça fait plus euh, facilement plus d'une vingtaine d'années qu'il est dans le domaine qui donne de la formation en entreprise, des formations euh, ouvertes au grand public. Et son livre justement qui se nomme La méthode Calitan, je le trouve très intéressant parce que, euh, il y résume l'essentiel de sa méthode. Alors aujourd'hui, je l'invite sur le podcast pour qu'on puisse discuter de ça, euh, la méthode Qualitant. Il va venir nous, nous expliquer les grandes lignes, comment on peut également euh, s'approprier cette méthode-là. Et on, je vais le questionner dans le fond sur certains des principes clés qui sont enseignés là-dedans. Et on va échanger là-dessus, moi et lui. Vous allez voir, ça va être très enrichissant. Il va également nous faire une petite mention sur son parcours, ses débuts, comment il est devenu formateur, euh, qu'est-ce qu'il a initié à se lancer. Alors, en tout cas, très heureux de vous présenter cette entrevue-là. C'est pas toutes les semaines que j'ai la chance d'avoir un expert aussi qualifié euh, dans le domaine. Et tout simplement, ben, je dirais parce que des experts de la trempe de Monsieur Comtois, des gens qui, qui enseignent la gestion du temps depuis euh, plus d'une dizaine, euh, plus d'une vingtaine d'années, ben, il y en a tout simplement pas beaucoup en francophonie. Ils sont très rares, ça ne court pas les rues. Alors, euh, je suis vraiment juste privilégié d'avoir eu la chance de faire cette entrevue-là. Donc, moi, je vous dis, profitez bien. De, ce, de cette entrevue-là avec René Louis. Je pense que d'excellents conseils qu'il va nous apporter. Donc, moi, je vous dis, bonne écoute tout le monde. Alors, euh, bonjour euh, René Louis. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir euh, t'entretenir avec moi aujourd'hui malgré un horaire euh, assez chargé. Tu me disais euh, justement qu'actuellement, là, tu es dans, procé- dans le processus d'écrire un nouveau livre. Donc, ton emploi du temps est assez chargé. Donc, euh, merci en tout cas euh, d'être venu, d'avoir accepté de venir parler avec moi aujourd'hui. Quel est d'ailleurs le sujet de ce prochain livre-là? Je suis en train, Mathieu, de rédiger un livre sur la lecture rapide. Euh,
1: lecture rapide, euh, li- il s'appelle le livre « Lire vite et bien au 21e siècle euh, ». On est obligé aujourd'hui de lire, de lire beaucoup. On lit aussi par plaisir. Vous pensez que parce que j'écris ça, c'est parce que j'aime pas lire. Au contraire, je suis un grand amoureux de la lecture. Alors, comment développer nos techniques qui vont nous permettre de garder le plaisir de lire, de, 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 d'être plus concentré, de, 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 de mieux retenir? Alors, c'est, c'est, c'est un retour pour moi, c'était, j'ai rédigé quelques livres, puis là, ben, c'est le premier que je reprends, que j'ai enrichi. Alors Voilà, c'est, c'est effectivement, puis je pense que tu le sais, là, ça prend pas mal de concentration et de temps pour écrire un livre.
0: Oui, ça, pour l'avoir vécu, effectivement, c'est beaucoup de travail, mais en tout cas, j'ai bien hâte de jeter un coup d'œil à ce livre-là. Euh, j'ai lu pas mal tous tes livres, euh, d'ailleurs, que j'ai mentionnés dans l'introduction. Le dernier que j'ai lu, le plus récent, là c'était ton livre sur la gestion des courriels, là qui était... Euh, Bien intéressant, j'ai trouvé plein de bons petits trucs là, pour euh, m'aider avec la gestion des courriels. Fait que j'ai hâte de voir ce, ce nouveau projet-là. Bien, merci. Puis je voudrais aussi te remercier, Mathieu, de l'invitation. Ça, ça fait
1: une couple d'années, deux ans qu'on se connaît à peu près. Ouais. Puis je peux me pense je peux me permettre de dire que je t'ai vu évoluer. Je peux me permettre de, de dire ça. C'est, je, j'apprécie beaucoup ton travail. Je trouve euh, très inspirant. Puis euh, j'ai beaucoup d'admiration. C'est des euh, nouvelles façons de faire aussi que je trouve très inspirantes. Donc, euh, merci beaucoup de, de m'inviter ici de me donner cette visibilité-là.
0: Avec plaisir, merci à toi. Donc, euh, écoute, aujourd'hui, justement, moi, je t'invite et je te reçois en tant qu'expert spécialiste en gestion du temps. Et je veux particulièrement qu'on parle de ce que tu appelles euh, ta méthode Qualitant qui est en quelque sorte une genre de synthèse, si on veut, de tous tes enseignements. Toi, ça fait plus d'une vingtaine d'années facilement que tu enseignes la gestion du temps. Euh, j'ai mentionné déjà que tu étais le fondateur des formations qualitant. Euh, donc, tu enseignes ce sujet-là depuis des années. Et euh, dernièrement, tu avais sorti un livre qui se nomme justement La méthode qualitant. Puis c'est un genre de, de condenser de, de tous tes principes. Livre d'ailleurs que je conseille très fortement à nos auditeurs. Je l'ai euh, bien apprécié. Et je veux qu'on discute de tout ça aujourd'hui. Euh, donc, on va plonger un peu dans le concept de quelle est cette, la méthode qualitant, en quoi ça consiste, comment on peut se l'approprier, en quoi est-ce que ça peut nous aider euh, au, dans le milieu du travail pour mieux gérer notre temps et être plus efficace. Mais juste avant de plonger p- plus dans le cœur du sujet, peux-tu nous donner un peu d'historique sur ton parcours? Euh, je trouve ça inspirant là, d'avoir la chance de m'entretenir avec quelqu'un comme toi qui, qui est dans le métier, dans le fond, de formateur en gestion du temps depuis des années. Moi. Euh, euh, comparativement à toi, je, je suis jeune et je suis, je suis à mes tout débuts, euh, bien, bien inexpérimenté comparativement à tout ce que toi t'as fait. Mais euh, quels sont tes débuts? Qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à, à te spécialiser en gestion du temps? Oui, oui. Ben, autrefois,
1: ben, je pense que c'est toujours important, effectivement, de repartir du début. Là. Autrefois, j'étais un, je travaillais pour d'autres à l'époque, là, mais je suis un consultant en amélioration continue, ce qui est un domaine qu'on fait encore là, chez Formation qualité qui, qui est fondamental. Je pense qu'une organisation doit de réfléchir à l'amélioration de ces processus. Cependant, je constatais que des réorganisations, des transformations, ça demande beaucoup des individus. Alors, je trouvais que les entreprises ne faisaient pas la première étape, c'est-à-dire s'occuper de faire en sorte que les, les, les individus soient capables de prendre ce changement-là. Puis, j'en, j'en suis arrivé à constater que ce qu'il y a de plus fondamental, d'après moi, là, Mathieu, c'est, c'est la gestion du temps. Parce que la gestion du temps, ça touche l'individu. Euh, pis comment tu peux faire une transformation si les maillons de la chaîne ne sont pas forts. Donc là je me suis dit ben, je pense que si je veux faire quelque chose vraiment qui va être, qui va laisser des traces, je devrais m'occuper de la gestion du temps. Fait que j'ai développé effectivement une méthode. Puis cependant la, la, l'amélioration continue m'a servi parce qu'une chose en amélioration continue, il faut que ce soit simple. Il faut que ce soit facile. Si ce pas facile, c'est pas bon. Il <rire> faut pas qu'il y ait de gaspillage non plus. Fait que je me suis quand même servi de ces notions-là pour développer ma méthode de gestion du temps. Je sais pas, j'ai réinventé la roue, si on le sait. Là. <rire> quand même, la gestion du temps reste quand même qu'il y a des principes fondamentaux, mais il fallait pour moi que je passe à travers tous les aspects, autant les outils que les, les, les processus de planification. Évidemment, la priorisation, mais il donnait un sens réel. Quand, quand on parle d'amélioration continue, on parle de gaspillage. Ben, quand tu planifies, puis quand tu t'entretiens ta planification, il faut pas que tu touches les affaires deux fois. Dès que tu fais les affaires deux fois, tu gaspilles. En priorisation, ben si tu passes ton temps sur des affaires qui sont pas à valeur ajoutée, tu es en train de gaspiller ton temps. C'est pas compliqué. Puis après ça, ben euh, comment tu vas réussir ta planification? En fait là, je suis un petit peu. Je sais qu'on va en parler un peu bientôt, mais je suis en train de d'écrire un peu les grands aspects de, de la méthode. Après ça, ben, ça touchait aussi d'autres passions chez moi. J'ai, j'ai la passion du développement des affaires. Euh, puis, ça m'a permis aussi d'établir une trame de fond dans le développement des formations. Pour moi, la mission, c'est de donner des outils tangibles et applicables pour plus d'efficience et de bien-être. Fait que ça nous a amené tranquillement à développer, je ne sais pas développer seul, évidemment, là, mais toujours avec cette trame de fond là on est rendu à 200 formations chez Calita. On a toujours cette garantie de tangible, applicable. Puis aussi, bien évidemment, c'est pour être mieux. C'est pour être mieux dans les organisations. Fait que là, maintenant, 20 ans plus tard, on est à, on est à une quarantaine, puis
0: à peu près 200 formations, quelque chose comme ça. Wow, tout un parcours. OK, la méthode qualité. Bon, ça, c'est, c'est, c'est ton enseignement principal, ouais. comme je disais, sur la gestion du temps. Euh, on, va, on va plonger un peu là-dedans, on va l'explorer ensemble pendant le reste de l'entrevue. Peux-tu peut-être nous faire un, un bref sommaire? En, en quoi ouais. ça consiste cette méthode-là?
1: Oui, on a effectivement, je le disais, plusieurs formations, mais il reste que je en du temps, c'est l'ADN de formation qualité. J'ai l'habitude de dire ça. Euh, puis, je vais essayer de la résumer vite, là. c'est pas évident parce que c'est un. Je peux en parler pendant deux jours aussi. Là. <rire> on a des cours d'une journée, deux jours. Mais pour essayer de s'implifier, il y a, il y a trois piliers. est basé sur trois piliers. Le premier, je l'appelle la planification. Euh, être sûr de gérer bien ses tâches, ses projets, sans rien oublier, qui est un gros enjeu, malgré toute l'abondance. Comment euh, partir chacune de nos journées avec un plan d'action, euh, que ce plan d'action-là prenne le moins de temps possible à entretenir, parce que si, je ne sais pas de revoir tout à tous les jours, tout ce que je pourrais faire pour prioriser, là. Euh, Comment entretenir justement une planification court, moyen, long terme rapidement. Donc, comment tout planifier dans le fond? Puis ça, ça passe euh, par une bonne utilisation des outils de gestion du temps, qui est une de nos grandes marques de commerce. Parce que il y en a plusieurs, alors il n'y en a pas qu'un seul. Mais par exemple, c'est un exemple, comment euh, je vais faire pour avoir une boîte de réception vide à tous les jours en utilisant bien la fonction tâche. Comment euh, tout planifier, oui, mais pas juste dans le calendrier. Euh, très malheureusement, ou étonnamment, les gens maîtrisent très peu la fonction de tâche de leur logiciel. Fait que ça, ça, ça passe aussi par des euh, par des, des approches très concrètes, principes et applications. Le deuxième grand pilier, ça, moi j'appelle ça l'arme de la gestion du temps, c'est la priorisation. Comment oui, planifier, mais planifier les bonnes choses. <rire> c'est bien important. Euh, mais. L'autre, la planification elle l'a précédé parce que c'est difficile de prioriser quelque chose que tu n'as pas planifié. C'est bien beau de connaître mes cinq, six grandes priorités, là, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui Donc, si j'ai déjà fait une réflexion que je consacre du temps pour ça, tel jour, sur, par, par rapport pour un dirigeant d'entreprise, hein, quelqu'un qui est à son compte, ben, j'ai, j'ai, j'ai mes objectifs stratégiques. Hein, il faut qu'ils soient planifiés dans quelque part, dans mon temps. Euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est ce qui ce est le plus important. La, la priorisation, là, c'est puis on, évidemment, on a une façon concrète d'aborder cette réflexion-là. Euh, puis après ça ben comment respecter sa planification fait que c'est le troisième pilier euh, tu, je sais que tu vas m'amener tantôt sur le terrain du coefficient de temps maîtrisable fait que je me le garde pour, tant, pour tantôt ouais. mais bon si ça, ça nous prend un budget d'imprévu fait que j'ai peut-être planifié 60, 40-50% de ma journée mais je peux faire Faire en sorte que je respecte pas ou bien que je le respecte. Puis ça, c'est ça repose sur des gestes clés très précis. Fait qu'à la fin d'une journée de cours, ben, les gens sortent avec vraiment une façon de, de, de mettre en application. Je, on, on a dû donner la formation depuis 20 ans, parce que je ne suis pas le seul formateur, bon, au moins 100 000 personnes là, au Québec. Et puis on, on travaille bon. aussi ailleurs. Euh, fait que tu, tu, tu sors vraiment avec... Pis t'es, puis, une organisation peut aussi développer un genre de culture du temps. On va parler le même langage à partir de ça. Puis, on a décliné le cours sur différentes situations. On a le cours général, on a le cours pour, pour les gens en vente, spécifiquement gestion du temps pour les professionnels de la vente. Les gens en vente, souvent, sont sont des bons vendeurs, l'approche client, etc. Mais il y a toute l'organisation pour gérer tes activités, bien les organiser. Un, ben moi, mon préféré, c'est... C'est pour cadre et dirigeants, donc euh, les dirigeants d'entreprise. Comment tu vas prendre ta planification pro c'est parce que à cause de où est-ce que je suis rendu là, mais comment tu vas prendre ta planification sur cinq ans puis tu vas l'introduire par une gestion par objectif dans ta planification court terme. Souvent c'est ça qui est pas fait. Comment tu vas donc comme dirigeant, comme euh, gestionnaire, comme cadre, comme travailleur autonome, comment tu vas faire la réflexion? Fait que ça, c'est le le plus gros enjeu. Fait qu'on l'a adapté pour ce public-là aussi, parce que y a des gens, c'est moins, c'est pas aussi euh, un aussi gros enjeu. Puis aussi, euh, ça beaucoup à cause de mon mes spécialités. Je suis temps dans un contexte de projet. Tu c'est, c'est, euh, bon, sais, je ne sais pas si tu connais le PMP, le PMI. Le, le, oui, oui, absolument. Le, on, non, on est accrédité par le PMP, sauf que ça, c'est un peu le chaînon manquant. Comment, tu sais, tu as des beaux projets, des plans de projets, tout ça, mais comment tu vas faire pour le réussir, ton projet? Et là Encore une fois, tu es rendu à l'individu. fait que ça, on se démarque mm-hmm. quand même beaucoup avec ce, ce cours-là. On, on travaille aussi beaucoup dans le réseau de la santé. On l'a adopté aussi pour le réseau de la santé. On l'a décliné, le cours, la, 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 la méthode qualité.
0: Ouais, c'est très intéressant, ça, parce que c'est vrai que un des défis, c'est ça, c'est que si c'était juste la méthode qualité de façon générale, avec les trois grands piliers que tu as mentionnés, donc planifier, prioriser, respecter son planning, ben on, on est d'accord que dépendamment du contexte de travail oui. de la personne, c'est pas pareil. Oui, si oui. Tu Si tu parles des gens dans le milieu de la santé, ben clairement, milieu de la santé, souvent c'est un contexte d'urgence, peu de contrôle sur leur temps, versus. Oui un cadre dirigeant, ben normalement, ils ont quand même un certain degré de, de maîtrise de, de, de leur emploi du temps. Donc, le, tu appliques la méthode d'une façon différente. fait que ça, c'est super intéressant de ouais. l'avoir personnalisé. Ouais. Euh, tu disais un point que je trouve intéressant. Euh, tu as mentionné, bon, les, les trois piliers, euh, mais tu as dit la maîtrise des outils de gestion du temps, elle est fondamentale. C'est que, Qu'est-ce que tu veux dire par là, dans le sens que peut-être le point de départ pour quelqu'un qui voudrait s'améliorer puis éventuellement peut-être suivre cette méthode-là, ce serait premièrement de peut-être créer un système, de mettre en place un certain système de gestion du temps ou maîtriser ses outils. Puis après ça, du moment que tu as le système, les outils, la bonne maîtrise de ton logiciel, après ça, c'est beaucoup plus simple et naturel d'appliquer les trois grands piliers, de planifier, prioriser, etc.
1: C'est la poule ou l'œuf, là? C'est, c'est vraiment… Puis, là, d'expérience, je peux dire que ça va aussi beaucoup par l'individu qui, 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 qui fait la… la... Tu as des gens qui vont avoir plus besoin de bien comprendre les principes derrière avant de tomber à l'outil. Puis, tu en as d'autres qui aiment mieux tomber dans l'outil directement. Les Si on nomme les deux principales, là, ben, je, mais, corrige-moi, je pense que tu mm-hmm. utilises aussi un… un, un toi, tu utilises beaucoup Evernote, je pense, c'est ça? Oui, absolument. Outlook, je pense que c'est les trois. Mm-hmm. C'est, c'est, mm-hmm. euh, alors, nous, quand on enseigne avec un, un logiciel, si tu vas juste avec le cours, mettons, de, de Gmail ou d'Outlook, ben oui, on va toujours passer par les principes en même temps. Et la personne va faire un peu les deux. Puis, souvent, les gens vont aimer mieux aller d'abord, d'abord sur la gestion du temps, puis de bien, bien, bien connaître les principes, puis ils vont après ça, l'outil, ça va être une affaire de rien. Fait que c'est, c'est comme mais je peux te dire une chose c'est que bon ça prend toujours des configurations ça, tu, ça je pense qu'on est d'accord. Une chose est certaine c'est qu'il y a mettons il y a 15 ans ce qu'on faisait des fois dans des cours on, on commençait par configurer le poste des gens. Puis on le donnait après ça c'était un échec. Parce que la personne comprenait pas pourquoi ça. Mm-hmm, ouais. ça c'est ça c'est vraiment important. Fait que tu as gens après ça plus euh, conceptuels que d'autres c'est, 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 moi je suis un peu le type quand j'apprends d'aimer bien commencer par comprendre les concepts. Puis l'outil, pour moi, c'est un détail. T'en as d'autres qui vont aimer, qui sont peut-être plus portés à aimer de voir l'outil en premier. Il faut vraiment s'adapter aux apprenants. Ça, mm-hmm. c'est, ça, c'est ma vision des choses.
0: OK intéressant euh, dans, dans ton livre moi j'ai lu ton livre là, justement qui justement, c'est un résumé là, de, de cette fameuse méthode là si des gens veulent en savoir plus euh, une chose que je trouve j'ai trouvé très intéressante dans ton livre c'est que tu fais mention des gestes clés de la gestion du temps autrement dit des habitudes essentielles en quelque sorte que une personne devrait maîtriser euh, pour bien gérer son temps Parmi celles-ci, euh, moi, ça, c'est un des concepts que j'ai vraiment appris de toi, puis que ça a comme vraiment été révélateur. Tu parles, justement, on en a fait mention tout à l'heure, du coefficient de temps maîtrisable. Ouais. Euh, peux-tu expliquer à nos, à nos auditeurs, c'est, c'est quoi ça? Puis après ça, je, renchir, je vais renchérir là-dessus aussi, parce que moi, je trouve que c'est, c'est très utile de, d'être conscient de ça. Là. C'est un beau terme qui peut avoir l'air pompeux un peu, mais qui est très. <rire> <rire> dans le principe
1: est bien simple. C'est planifier pas trop. Euh, selon le poste que tu t- t- occupes ou suffisamment. Euh, quand un, un gestionnaire me dit qu'il peut absolument pas planifier parce qu'il est tout le temps dans, dans l'urgence, je dis non, non, non c- c- ça ne ça se peut pas. là. Un gestionnaire devrait avoir un coefficient de temps maîtrisable d'au moins 60 mmh. D'ailleurs, c'est démontré. Hein, on devrait... Euh, passer au moins, comme gestionnaire, 60 de notre temps à faire des activités à valeur ajoutée. Mm. Si tu es préposé aux, aux appels dans un centre d'appels puis qu'on te demande de faire d'autres choses que des appels, ben, peut-être entre deux appels, mais pas plus que peut-être 10-15 de ton temps. Ça, c'est le coefficient de temps maîtrisable. Qu'est-ce que tu es capable de maîtriser? Fait que c'est, ça dépend beaucoup de ton lien avec l'extérieur, avec le service à clientèle, avec d'autres individus de ton, euh, de ton, de ton entreprise. Sauf que on va essayer de le, de, de le faire en sorte qu'il y ait le plus, le plus gros possible notre coefficient de temps maîtrisable. C'est, c'est de dire que non, c'est pas possible de planifier. Sauf que je te dirais que ça ramène à deux grands, je te dirais les deux, les deux opposés. Tu vas voir des, des, des gens qui planifient trop, ça n'a aucun sens. <rire> si tu regardes leur plan de la journée, il n'y a pour 72 heures d'ouvrage. C'est, c'est, c'est un échec garanti. Donc, ils ne planifient pas du tout. Ben c'est les deux, deux, deux gros dangers. Si tu, tu si le matin, tu te jettes dans la mêlée sans planification, ben c'est un échec garanti. Euh, parce qu'on sait aujourd'hui, on se fait interrompre à toutes les. Selon les chiffres, c'est à toutes les huit minutes. À toutes les huit mm-hmm, minutes, ouais. on se fait interrompre. Mini-maximum, c'est le maximum de, de la durée. Fait que si tu n'as pas de planification, garantie, tu t'en vas nulle part. Mais trop, ce ben c'est pas réaliste. Euh, pour un paquet de raisons. Quand je vois, par exemple, quand je fais un coaching, puis que la, la personne de ton, c'est une personne qui est à la réception. Puis, tu vois, son to-do list, est une affaire interminable, mais il me semble que cet individu-là, tu mettons, des fois, cette, cette personne-là, il demande fait de la facturation, ci, fait, fait ça, c'est correct. Mais ça devrait peut-être occuper, je ne sais pas moi, 20 de sa journée. Ça, c'est son coefficient de temps maîtrisable. Parce aussi, il y a une chose qui est liée au coefficient de temps maîtrisable, c'est que si tu le fais, tu es satisfait. Hein, notre, notre mission, c'est de tangibles pour plus d'efficience et de bien-être. Si tu t'es fait des objectifs que tu seras pas capable de rencontrer, tu ne seras pas content. C'est,
0: c'est certain. Mm-hmm. Ouais. Ah, mais c'est, moi, c'est pour ça, je trouve que. En fait, t'as mis, que quand j'ai lu ton livre et que j'ai, j'ai découvert ce principe-là, tu as mis vraiment une explication sur un phénomène que j'avais expérimenté moi aussi euh, en tant que coach. Euh, mais le, le principe, peut-être pour nos auditeurs là, qui, qui comprennent peut-être moins de quoi on parle en ce moment, c'est que dans le fond, dépendamment de votre type de profession, donc comme René-Louis a dit, euh, disons euh, une, une adjointe administrative qui est euh, pratiquement à, à presque quoi 80%, 100% au service des autres, au service de son supérieur, au service des clients qui appellent au téléphone, Bien, c'est certain que dans un domaine comme celui-ci, tu n'as pas beaucoup de maîtrise, tu n'as pas beaucoup de contrôle sur la manière dont ta journée va se dérouler, sur les choses que tu peux planifier concrètement à ton agenda. Versus un entrepreneur comme moi, je suis travailleur autonome, euh, j'ai 100 bah, pratiquement 100% de maîtrise sur mon temps, peut-être un 90% là, parce qu'on a quand, on est tous sujets quand même à certains imprévus. Donc ça c'est majeur parce que justement moi, je ne sais pas pour toi René-Louis, si les gens te posent souvent la question, moi j'ai souvent des gens qui viennent me dire, J'arrive pas à me faire un planning parce que euh, chaque fois que je planifie quelque chose, euh, tout tellement d'imprévus, tellement de choses qui se produisent dans ma journée qu'au final, ben, euh, tout tout ce que je voulais faire a pris le bord et je ne suis pas satisfait à la fin de ma journée. Ouais. Ben souvent, moi, quand les gens me disent ça, maintenant, je les réfère directement à ce principe-là de quel est ton coefficient de temps maîtrisable? As-tu évalué quel est ton pourcentage de temps que tu estimes être en mesure de maîtriser dans ta journée? Tu sais?
1: Oui, ce que je rajouterais cependant, c'est qu'il faut se challenger là-dessus. Parce que si tu demandes le coefficient, tu as bien des gens comme l'adjoint administratif, c'est un bon exemple, le vendeur qui va dire « Moi, je peux pas planifier mes de cards, je peux pas planifier parce que j'ai, je reçois trop de… Je suis tributaire, j'ai mes clients, faut que je réponde. » Oui, mais si tu penses ça, tu jamais, tes de cards. Fait que là, on va, on va travailler là sur tes paradigmes. On va dire, ben, peut-être que tu pourrais l'augmenter. L'adjointe qui dit qu'il faut qu'elle fasse tout ce que ses supérieurs lui disent sur le champ, peut-être que si elle les challengerait, elle se rendrait compte qu'ils veulent d'autres choses que ça. Si elle allait voir la personne, elle disait, ben, c'est quoi mes priorités? Qu'est-ce que tu veux tu veux-tu que je réponde à, en temps réel à tes, tes courriels? Ou peut-être mm. que je fasse certaines analyses pour toi qui vont te permettre d'aller pas mal plus loin dans tes propres affaires. Mm. Maintenant, là, on va la challenger, cette personne-là, ce soit, quel que soit. On va, alors, il faut se challenger par rapport à ça. Il faut être réaliste selon ses postes, ça c'est certain. Mais on a on a, toute une, on a tous une vision de ça qui peut être challengée dans certains cas. C'est, puis, je, je peux bien en parler parce que, bon, j'ai, en plus, j'ai plus qu'une entreprise. Je peux avoir l'impression qu'il faut que je sois partout. Mmh. Mais il y a des moments où non, je suis joyeux, hein? puis je si, Puis je peux peut-être avoir l'occasion, depuis là, il y a plein de façons. Là, tu, là, on s'en va dans des coachings de management aussi. Comment tu peux faire en sorte que tu vas être moins indispensable tout le temps? Fait mmh. qu'on, on, ouais. on, oui, c'est un mot important, mais sur lequel on peut faire bien du chemin de, dans, 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 tout, dans dans tous les
0: sens. Puis pour moi, c'est quand même un facteur essentiel de la planification qui est ton oui. étape numéro un de la méthode, là, un des oui. trois piliers que tu as dit. Donc, oui. donc évidemment, quand tu es à l'étape un de faire ta planification, faut absolument que tu tiennes compte de ton temps maîtrisable dans un sens que si tu es une adjointe administrative, ne, ne va pas te mettre une to-do list avec 25 choses à faire puis plein de blocs de temps toute la journée dans ton agenda parce que... Étant donné que tu es au service des autres, tu risques d'avoir des demandes imprévues. Un, quelqu'un qui appelle au téléphone, puis finalement, c'est un appel qui va durer euh, 20 minutes parce que la personne a des questions puis un service euh, à faire. Donc, euh, s'ajuster, ouais, puis, puis, ajuster son d'un, planning. D'un, ouais.
1: L'agenda d'un, d'un, d'un gestionnaire ou d'une gestionnaire, c'est ce c'est pas un chèque en blanc. là. C'est, c'est euh, Ça, c'était autrefois. L'adjointe planifiait tout à ta place. Là, je pense que c'est important de donner des balises. Tu peux dire à quelqu'un, si jamais tu as quelqu'un qui prend tes rendez-vous, ben tu dis, OK, de telle heure à telle heure, c'est correct. Là, c'est un, c'est un, chèque, en, c'est un chèque en blanc. Mais, mais pas tout le temps. Puis les to-do listes, ça, ça appartient ça, ça, au gestionnaire. C'est sûr tu peux donner accès à tes tâches. Mais c'est, 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 c'est trop stratégique. C'est, c'est trop stratégique. Tu, c'est pas à quelqu'un de dire, ben, fais un suivi telle date, fais ci, fais ça. C'est, c'est pas. C'est, alors ça, ça, c'est ma vision. c'est Ça, ça aussi, mm-hmm. ça fait partie. C'est pour ça que le cours pour cadre et dirigeant est un peu plus long. Parce que c'est, c'est ça, ça a tellement de facettes il y a toute la notion de gestion par objectif. Puis c'est, c'est comme c'est la matière première, hein, le temps. Ben, les, les, les cadres ont beaucoup à voir dans ça. Autrefois, il y a encore il y a 20 ans, les gestionnaires ils envoyaient leur monde suivre les cours de gestion du temps, puis souvent ils n'en suivaient pas. C'est, ça, c'est, mm-hmm. c'est de moins en moins comme ça. Les gens voient que non, ça, ça part de moi. C'est, c'est la matière première. Hein, c'est, c'est euh, Il ouais. y a une phrase, je sais pas, tu l'as sûrement déjà entendue, euh, de. de et tu dois connaître, ben, je pense que c'est la personne la plus citée, là, à peu près, Peter Joker. Ouais. Euh, alors, Peter Joker disait une chose que, que je trouve bien inspirante, qui dit « Le temps est la ressource la plus précieuse, et ce n'est qu'en gérant efficacement le temps que l'on peut manager toute l'activité d'une entreprise. » Alors, ouais. c'est, c'est, c'est comme c'est excessivement stratégique, ben évidemment, je pense que les cadres ont un très grand rôle à jouer dans ça.
0: Absolument. Puis tu sais, une des choses qui est pas évidente pour les, les salariés, là, les employés qui sont pas les, les patrons, c'est quand leur patron a des en fait quand leur patron ne s'est pas lui-même formé à la gestion du temps et qu'il entretient peut-être des mauvaises habitudes qui sont contre-productives pour l'équipe ou peut-être même qui incarne et favorise. Une culture d'entreprise qui est contre-productive, ça, c'est mmh. très difficile pour les employés et très frustrant aussi. Disons, tu as fait mention tout à l'heure, le patron qui exige qu'on réponde à ses courriels à l'intérieur de 10 minutes. Mais malheureusement, en faisant ça, tu tiens tous tes employés esclaves de leur boîte de courriels et ils n'ont ouais. jamais de temps où est-ce qu'ils peuvent se concentrer pour accomplir une tâche à haute valeur
1: ajoutée. Oui, c'est pour ça que des, des entreprises, on va de plus en plus, qui vont développer des protocoles courriels souvent euh, qui sont... À l'opposé de ça, là, tu, je pourrais t'en donner des, 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 des très bien structurés, t'en, t'en nommer que je ne nommerai pas, mais qui vont dire dans leur protocole qu'un courriel, ils autorisent les gens à répondre à l'intérieur de 24 heures. Imagine, 24 heures, mm. c'est pas, mais c'est un écrit. C'est pas, ben, là, je ne suis pas en train de, de dire que c'est, ça doit être ça, mais il faut souvent changer nos paradigmes. Hein, c'est, bon, 24 heures, c'est un peu long, c'est, c'est, nous autres, c'est un peu plus court que ça. Ça, c'est 4 heures. C'est, c'est, mais donc, mes employés, ils peuvent désactiver leurs alertes. C'est, c'est, et puis mmh. le faire des blocs de travail, puis ça, ça ça fait partie des gestes clés, faire des blocs de travail ouais. qui est pas interrompu tout le temps. Il, 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 simple, ça. Mais il, il rapporte beaucoup là.
0: C'est, c'est ça. ça. Je rebondis sur, on est toujours tu sais, dans les gestes clés de la gestion du temps. Pour moi, c'est lié à ce qu'on parle en ce moment. Un autre que tu fais mention, c'est le syndrome de l'action immédiate, ouais. c'est-à-dire ouais. les gens qui ont la mauvaise habitude de vouloir tout faire tout de suite. Donc, ils sont en train, par exemple, d'analyser un, quelque chose, ils font une tâche, ils sont concentrés, et là, oh, le téléphone euh, vibre, ils ont une notification, et euh, tout de suite, ils sentent qu'il faut aller f- arrêter la tâche A pour aller faire la tâche B. Même chose avec les courriels, avec les demandes spontanées de nos collègues de travail. Et euh, c'est ça donc qui vivent de, avec l'action immédiate on pense qu'il faut toujours tout faire euh, tout faire tout de suite j'aimerais ça entendu un mot là-dessus euh, sur ce phénomène là ben
1: ça moi j'aime bien les chiffres hein. si si euh, tu faisais ce débat-là il y a, il y a 30 ans je sais pas un si gros enjeu parce que les séquences de travail duraient en moyenne moi je, j'étais là, là mais je, j'ai pas pris des notes dans ce temps-là Mais apparemment ça durait 45 minutes à peu près donc, euh, aujourd'hui on l'a dit tantôt, c'est huit minutes. C'est-à-dire mmh. qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il faut qu'il fasse tout, tout de suite, ben, il va s'interrompre à chaque fois. Là, il va faire, commencer à faire quest ce que qu'on lui a demandé de faire. Généralement, ça va prendre plus que trois, quatre minutes là, en, mmh. en moyenne. fait, que là, Statistiquement, il y a des grosses chances que dans cet intervalle de temps-là, il y en a un autre qui arrive. Puis là, ben, ça va s'enchaîner les unes par-dessus les autres. Puis en plus de ça, le temps pour revenir à son niveau de concentration, à la fin de la journée, il va se demander « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? » En gros, <rire> en gros mm-hmm. c'est ça. Comme je te dis, il y a, il y a quelques années, c'était correct, tu, tu, tu lâches tout, tu fais, puis, puis des fois, ça te sortait de ton... C'était te être de toujours faire la même affaire. Fait que, mais aujourd'hui, c'est un incontournable. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on comprend pourquoi on est comme ça. Tout ce qui se présente à nous se dépose, s'impose à ce qu'on, ce, qui, ce qui est appelé la mémoire court terme, le cycle préactif. Si ça tente, va sur YouTube, fait mémoire court terme, il y a plein, <rire> plein d'affaires de fun là-dessus. Et que ça va te démontrer. Mais là Pourquoi on puis, quand on. puis ça s'impose, on n'a pas le choix. Ça, ça vient d'arriver, puis c'est ça que à ça que je pense. Puis ça, si. Puis la mémoire court terme, c'est une mémoire court terme, ça dure 30 secondes. Si on ne l'a pas réglé dans 30 secondes, qu'est-ce qui va arriver? on l'oublie, dans bien des cas. Fait que dans le fond, c'est cette peur d'oublier-là. Quand on se rend compte pourquoi mmh. on fait ça, dans le fond, là, parce que des fois, les gens vont dire « je fais ça pour faire plaisir », peut-être. Mais dans le fond, la gros gros affaire, là, c'est qu'on a peur d'oublier. Fait que là, le système est simple,
0: écrivez. Exactement. <rire> D'où c'est... l'importance d'avoir, peu importe l'outil, là, que ce soit les, les listes de tâches Outlook, Evernote, bien. peu importe, l'importance d'avoir un outil pour écrire absolument ben oui. tout ce qu'on a à faire et tout ce qui nous passe par la tête. Donc, oui. tu sais, je reprends cet exemple-là. Je suis en train d'essayer de faire le... de rédiger un rapport qui est important. Et là, bon, mais ben, je reçois une notification sur mon téléphone. Ben, au lieu de succomber au syndrome de l'action immédiate, d'arrêter ma tâche en cours et d'aller répondre à la demande tout de suite... Ben, au pire, je peux la consigner par écrit, cette tâche-là. Oui. De, après mon, après mon, mon rapport, ben, rappeler telle personne pour euh, répondre à sa demande. Donc, ça me permet de préserver mon focus et de, d'être capable d'aller au fond des choses, dans le fond. Là.
1: Moi, la vision, je peux me permettre, euh, Mathieu, c'est désactiver tes alertes. Encore mieux, <rire> Puis, encore mieux. Ouais. Parce qu'il est pris en note. Anyway, qu'est-ce que ça donne? Il, il mm-hmm. est arrivé, il est là. C'est juste qu'on va le laisser tranquille pendant deux heures d'habitude ça dépend de ton travail c'est sûr que si tu es dispatcher de taxi fait pas ça là. mais euh, normalement ça peut attendre deux heures Tu es en train de faire quelque chose là de de tu de stratégie. puis là bon moi mon outil, mon outil c'est, c'est, c'est carrément un, un, un bon vieux cahier de notes qui est toujours à côté de moi pourquoi bon premièrement quand ça arrive par courriel j'ai besoin d'écrire sauf que j'ai désactivé mes alertes quand ça arrive par mm-hmm. texto c'est la même chose quand ça sort de ma tête ou peu importe, ben là, oui, je vais mettre deux, trois mots. Sauf que, moi, je, c'est que il y, y a un concept qui dit, euh essayé en tout temps que moi, je, auquel je n'adhère pas tout, euh, de, vraiment, c'est qu'il dit, tout ce qui rentre dans, euh, dans la journée qui se fait en moins de cinq minutes, fais-le tout de suite. Moi, je dis, plutôt, tout ce qui rentre dans la journée qui se fait en moins de cinq minutes, essaye de le faire dans la journée. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, <rire> c'est pour ça ouais, je ne le mets pas dans une tâche. Moi, c'est Outlook, comme tu le sais. Pourquoi je ne le mets pas dans une tâche? C'est que mais ils sont, ils sont tous, tous pareils, là, les logiciels. Euh, c'est, c'est que je vais, ça se peut que je le fasse aujourd'hui. Fait que c'est pas, euh, c'est, moi, c'est à la fin de la journée. Si dans mon système de prise de notes, il reste trois, quatre à faire, c'est là que je vais créer des tâches avec. Parce que la plupart sont faites. C'est à ça que me sert aussi mon coefficient de temps non maîtrisable. Personnellement, je planifie à peu près 60% de mes journées. Puis dans mon 40%, j'ai le temps mmh. de faire ces petites bébelles-là. Puis, la même chose avec les courriels. Les courriels que j'ai pas réglés. Bon, mes courriels, j'ai désactivé mes alertes. Puis, deux à quatre fois par jour, je vais prendre connaissance de mes courriels. Si je les règle pas, là, je les transforme en tâches. Mais il n'y en a pas des tonnes. C'est, c'est juste, alors, c'est, c'est un peu comme mes cahiers de notes, mes courriels, mmh. mes textos, Puis sauf qu'il ne reste plus rien à fin de la journée. Pas parce que c'est fait. C'est, si c'est pas fait, c'est planifié. Mmh. C'est ça que, alors okay. ça j'appelle ça le cycle de planification. Ça fait partie, moi, de mon premier pilier,
0: ça. Oui, très intéressant. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que toi, dans le fond, toi, ton barème, c'est la fin de la journée, en fait. L'information arrive dans ton environnement euh, ben, digital ou physique, dans le sens, si tu as une idée qui te sort par la tête, tu l'écris dans ton cahier de notes, les courriels s'accumulent dans la boîte de réception, mais avant de terminer la journée tu vas faire vraiment un exercice intentionnel d'aller prendre connaissance de toute cette information-là. Ce que tu n'as pas pu faire dans la journée même, tu vas aller créer une tâche dans ton système dans le but de la planifier éventuellement. Là. Oui, ben c'est pas mal
1: ça. C'est pas juste, tu sais, c'est quand même, mettons que je viens de finir une période de rédaction, de deux heures. Puis là, j'ai reçu des, des, des notifications au team, euh, un courriel. J'attends pas nécessairement à la fin de la journée, mais ben, je vais faire, mettons qu'un employé m'a demandé une information... J- vous voyez, c'est c'est pas long. C'est, 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 euh... Puis, à la fin de la journée, ben là s'il en, si en reste encore, c'est là que je, finis, je fais le dernier ménage, si tu veux. Là. C'est, c'est, c'est... C'est ça. Mais ce n'est pas une seule période où je règle toutes les demandes de la journée. Ça, ça peut se faire. Okay. Ça, ça, on peut juger. Euh, peut-être quelqu'un en a besoin quand même un petit peu plus vite que la fin de la journée. Puis, ceux qui, qui me connaissent, ben, savent que si c'est vraiment urgent,
0: ils vont me téléphoner. Là, puis, euh. Exactement, on ne prend pas les courriels pour déléguer des choses urgentes. Ouais. Euh, justement, dans, ta, dans cette pratique-là que tu fais à la fin de la journée de convertir ce qui n'a pas été fait dans ta liste de temps, est-ce que toi, tu es un pratiquant de le, de, du fameux inbox Zero, le zéro courriel dans la boîte de réception? Est-ce que tu as zéro ben... courriel à la fin de ta journée dans ta, <rire> ta <rire> boîte mail? <rire>
1: Si je vais être franc et honnête, c'est jamais plus que 10. Zéro, c'est pas tout okay. les jours.
0: Non, c'est ça. ça c'est des fois, on en reçoit beaucoup. Ouais. À peu
1: près, au moins 75 par jour. là. Mm-hmm. Mais oui. Mais oui. Mais, tu vois, ce que, la façon dont je gère ça, j'ai, j'ai, j'ai des règles de messagerie. Ça, c'est très utile. Je suis abonné à beaucoup, beaucoup de, de magazines, des, des newsletters. Ben, ce que tu envoies, c'est le fun, tu sais. Euh, notamment, avec plusieurs, une quinzaine à peu près. Ça, c'est dévié tout de suite dans un dossier qui s'appelle lecture. Puis ça, je consacre deux à trois heures par semaine. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais je supprime ce que j'ai pas lu. J'ai aussi une règle qui. Ça, c'est bien utile parce que je reçois beaucoup de copies conformes, beaucoup, beaucoup, Autant de copies conformes que de, de courriels destinés à moi. Puis ça, je ne en connaissance une fois par jour. Très rapidement, mmh. avec le volet de lecture, tu survoles ça. Puis je ne les garde pas, là. C'est, c'est, je suis en copie confort. C'est juste pour être informé. Des fois, si j'ai une action, là, ben, je, je l'envoie dans mes tâches. Puis euh, mes courriels, oui, c'est, 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 ça ne donne rien. De les, la, la boîte la boîte de réception, faut voir ça comme une boîte aux lettres. Tu ne remets pas ton courrier dans ta boîte à mal quand tu l'ouvres. Ce n'est pas logique. Fait que euh, si j'essaie de le régler dans la journée. Si ça ne peut pas être réglé, pour X raison, ben là, je le transforme en tâche. Excellent. Mais pour dire que c'est toujours 0, 0,
0: 0. Ce que j'ai reçu dans la dernière heure, je suis fatigué. Là, c'est, pour... c'est pareil pour moi aussi. Là. Sur l'échelle d'une semaine, je vais atteindre le zéro courriel. Disons, Idéalement, je vais de finir ma semaine le plus possible avec un zéro courriel tu sais, pour partir ouais, le week-end. Je suis bien. à jour, puis je reprends la nouvelle semaine à jour. Mais comme ouais. là, tu vois, on est vendredi. Euh, en ce moment, je pense que j'ai une vingtaine de courriels que je n'ai pas eu le temps de traiter pendant la semaine. Fait que je pense que c'est normal. Aussi, tout, tout dépend du volume de messages qu'on reçoit. Là, Mais l'important, par contre, c'est de ne pas laisser les choses s'accumuler sur ouais. du long terme. Parce qu'après ça, ça fait des milliers de courriels accumulés. Puis là, c'est plus euh, c'est plus agréable à gérer. Là.
1: Ça va ressembler à ça, moi aussi. Pour être franc, là, ça, va, ça va ressembler à ça. Mmh. Ça, ça va dépendre de mon niveau d'énergie pour
0: la fin de la journée. C'est ça. Excellent. Ben, écoute, on arrive déjà à la fin, René-Louis. Euh, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, tous ces conseils-là. Euh, méthode qui est très, euh, très intéressante et très profonde. On a à peine effleuré quelques principes. Donc, euh, moi, je, le, je rappelle à tous nos auditeurs d'aller jeter un coup d'œil sur le livre qui se nomme « La méthode qualitant pour gérer efficacement son temps ». René-Louis, corrige-moi si je me trompe. Je crois qu'on peut commander ça sur Amazon oui. et chez les libraires. Euh, en tout cas, au Québec, oui. c'est disponible en librairie... Euh, Parfait. Et si des gens veulent en savoir plus sur ce que tu fais, que ce soit tes formations ou tes services de coaching et tout ça, où est-ce que les gens peuvent euh, te découvrir?
1: Tout simplement sur notre site euh, formationqualitant www.formationqualitant.ca puis euh, on a un bon service de soutien aussi, plusieurs coachs effectivement, plusieurs bons formateurs puis plusieurs thèmes aussi. Évidemment, je je ne les donne pas tous, mais toujours avec cette... euh, il y a une énorme qualité chez Qualitant qui est vraiment très constante, là, avec une garantie de satisfaction
0: aussi. Excellent. D'ailleurs, je mettrai pour nos auditeurs, je vais mettre les liens des différentes ressources, donc le site web de euh, formation Qualitant, le livre et toutes ces choses, certaines choses qu'on a parlé aujourd'hui. Vous allez voir euh, les liens dans la description du podcast qui est disponible sur mon site web au oblique 2 23 Donc, en tout cas, euh, merci René-Louis. Euh, merci d'avoir pris de ton temps, très enrichissant. Merci.
1: Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup. Entrevue bien Merci. préparée aussi. Tu m'avais bien préparé. Merci beaucoup. <rire> <rire> Excellent.
0: Merci. À la prochaine. Au, au plaisir. Bye. Bye, bye. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon entrevue avec René-Louis Contois. Si vous n'avez pas lu son livre, d'ailleurs, qui se nomme « La méthode qualitant pour gérer efficacement son temps », je vous recommande fortement cette lecture-là un des bons livres sur la gestion du temps que j'ai lu, écrit d'une façon très simple, avec des chapitres courts. Ça se lit super facilement. Ça va vous aider également à mieux comprendre les concepts dont René-Louis nous parlait aujourd'hui. Et euh, je pense que ça va énormément vous aider aussi à vous améliorer. Donc, merci d'avoir été à l'écoute encore une fois pour cet épisode-là. On se donne rendez-vous dans un autre épisode de Productif au quotidien.